0: eu vou ler com os irmãos nessa noite é, passagem do livro de Mateus muito conhecida pela igreja que vai a partir do verso 17 até o 20 e depois nós vamos para alguns outros lugares da palavra do Senhor mas a minha oração nesta noite é que tanto para você que está aqui para os irmãos que nos assistem, que nos acompanham de longe Para os irmãos que estão aqui de fora, que não puderam vir É que nessa noite a sua concordância com a pregação seja apenas uma Que caia todos os mitos, todas as falácias da nossa mente, do nosso coração Que nós possamos jogar por terra toda a barreira contra a palavra do Senhor e contra aquilo que nos impede de obedecer a palavra de Deus amém glória a Deus verso 17 e eu começo dizendo não penseis não cuideis não gastem tempo é não Fortaleça o seu foco Não pense que vim revogar a lei ou os profetas Não vim para revogar Vim para cumprir Aleluia Porque em verdade vos digo Que até que o céu e a terra passe Nenhum i ou um tio Jamais passará da lei até que tudo se cumpra Aquele pois que violar um destes mandamentos Posto que dos menores E assim ensinar aos homens Será considerado mínimo, pequeno no reino dos céus Aquele porém que os observar Repita comigo Aquele porém Que os Observar e ensinar Até aí Esse será considerado grande no reino dos céus Porque vos digo Se a vossa justiça Não exceder em muito A dos escribas e fariseus Jamais entrareis no reino dos céus O interessante é é que o nosso Senhor Yeshua O teu Senhor Jesus Aquele que você um dia levantou a mão Fez uma oração Recebeu uma oração E o aceitou Diz assim Quem viola um dos mandamentos Ainda que seja menor e ensinar Será conhecido, chamado por mínimo Por pequeno no reino dos céus Mas aí em contrapartida Ele diz Porém, aquele que observar e ensinar Será chamado grande Pode-se assentar em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Vou ter que ficar segurando a folha aqui Mas não vou desligar também o ar condicionado 3D da igreja né? Porque tá calor Amados Eu comecei falando do dízimo Sobre o que as pessoas estão gastando tempo Para tirar os cristãos do foco E agora a gente entra aqui no livro de Mateus E a minha palavra vai ser semelhante as pessoas estão focadas, estão trabalhando para tirar os servos de Deus Do conhecimento da palavra Da obediência aos mandamentos de Deus Aquilo que traz vida para o servo de Deus Estão falando que não é mais necessário Que não se precisa mais fazer Porque Jesus cumpriu não, Jesus cumpriu a lei na cruz É a frase mais batida que eu já ouvi na minha vida De crente, em todos esses anos que eu tenho te convertido Jesus cumpriu a lei Eu não preciso guardar a lei Interessante Que o verso 20 para mim é o mais pesado de tudo que ele fala aqui Porque no verso 20 o próprio Jesus Aquele que nós aceitamos, aquele que nós amamos Aquele que vai nos dar salvação, vida eterna Será que a gente já parou para pensar sobre o que é ser, ter vida eterna? Nós temos que pensar sobre isso Porque atualmente somos finitos Estamos morrendo a cada dia Há um tempo atrás eu tinha 16 Hoje eu tenho 46 Então a cada dia que passa Eu estou ficando mais velho os meus cabelos estão ficando iluminados, não é? Estou cheio de luzes natural aqui devido à minha idade. Então eu estou caminhando para quê? Para a morte. Estou vivendo na presença do Senhor, mas caminhando para a morte enquanto Ele não volta. Mas eu tenho um Senhor e Salvador que vai me dar vida e vida eterna. Eu não vou morrer mais, eu não vou ter problemas de saúde Eu não vou ter que pedir a ele para exterminar o Aedes Porque eu não vou precisar, eu não vou ter medo mais dessas coisas eu vou, ser, eu vou ter vida eterna E às vezes parece que o cristão parou de pensar nisso Que ele vai ganhar a vida eterna Mas tem um pequeno preço a se pagar aqui nessa terra Porque o mundo nos oferece prazeres o mundo nos oferece, nos oferece coisas deliciosas para a carne Mas às vezes nós temos que dizer não Para aquilo que vai ser prejudicial à nossa vida Para a nossa salvação, para a nossa conduta Nós temos que saber dizer não Entende isso? Nós estamos precisando valorizar mais O que Yeshua irá nos entregar naquele grande dia Vida eterna Salvação Vai nos deixar comer do fruto da vida Lembra daquela árvore que estava lá no centro do jardim do Éden? Quem já leu Gênesis? A árvore da vida Gente, tinha uma árvore da vida para Eva comer Uma árvore da vida para que Adão comesse Está escrito para mim como árvore A árvore produz fruto Então a árvore da vida tinha um fruto Porque a do conhecimento do bem e do mal tinha fruto E eles não comeram Preferiram descobrir o que era bom e o que era ruim E não foi bom para nós Mas glória a Deus que temos em Yeshua Amém? Então amados No verso 20 e Yeshua, Jesus diz Porque vos digo Se a vossa justiça não exceder em muito A sua justiça tem que exceder em muito A dos escribas e dos fariseus Ou seja Nós temos realmente Que largar mandamentos de lado? Será que nós temos realmente De acreditar que Yeshua cumpriu tudo E que nós não precisamos fazer nada Ele fez tudo Porque ele mesmo está falando aqui Se ela não exceder a justiça Desses homens aqui Escribas e fariseus Doutores na palavra Não ia dar para a gente entrar não Obrigado a princípio eu achei que era algo para mim ter que ler Mas é um peso para a folha Aleluia E aí eu quero que vocês pensem Vocês que estão aqui Aqueles que estão nos assistindo Principalmente os que estão nos assistindo Porque existem pessoas que entram no canal da igreja como visitante para, assiste, acha gostosinho, vai lá, compartilha, conversa, mas também assiste outras coisas. E em um determinado momento da vida, pode ser que ele passe por um irmãozinho desse aí, que se levanta, que se especializa a falar para o cristão: olha, lei não precisa mais obedecer, se você fizer isso, você caiu da graça, ele não sabe o que está falando. Ore e peça a Deus misericórdia por esse irmão Por essa irmã que ensina esse tipo de coisa Não sabe o que está falando E aí eu digo para vocês Quem somos nós? Quem sou eu? Para falar que a palavra de Deus Que os mandamentos de Deus Não é válido para a sua vida Quando a palavra fala totalmente o contrário Lâmpada para os meus pés Luz para o meu caminho É o que? Me deleito em teus mandamentos Será que Davi estava doido? Quando ele falou isso, quando ele escreveu Me deleito em teus mandamentos Será que é bonito só falar as histórias de Davi? Os contos de Davi? Suas vitórias? A arca que ele buscou, que ele bailou com ela? Ah, eu queria ser como Davi Um homem segundo o coração de Deus Já ouvi isso um monte de vezes, Mas todo mundo que fala isso Não sabe o que é ser segundo o coração de Deus Davi era um homem segundo o coração de Deus Porque amava a sua lei Amava obedecer os mandamentos de Deus Ele tinha isso dentro dele Ah, pastor, mas Davi pecou E você? Não peca não? Ou você esqueceu de ler que ele pede perdão? Esqueceu de ler que ele se consertou E voltou a viver É muito fácil eu pegar o meu dedinho santo Não sei, podre O meu dedinho do meu corpo E apontar e falar Fulano é pecador, vou apontar lá para o relógio, tá gente, ó Relógio é pecador, relógio fez isso, ventilador, hum, está ventando mal. Muito fácil eu falar isso. É muito fácil. Será que eu estou olhando para a minha vida? É muito fácil se preocupar com o pecado dos outros e o meu. Por que, que você está preocupado com o um cisco no olho do teu irmão? Tira primeiro a primeira trave do seu Quem é que falou essas palavras mesmo? Meu irmão, não se preocupe com o pecado do outro irmão, não Preocupe se com o seu, ore pelo dele Ore, só ora, Senhor, abençoa, fortalece, cura, liberta Clame ou você só canta que Cristo move montanhas e tem poder para salvar? Ou será que ele não tem poder para libertar o pecador de seu pecado? Ele tem esse poder Isaías fala que o nosso Deus não tem o que? Rival Não existe rivalidade para Deus Então o pecado do irmão não tem rivalidade Deus vence Ele é maior Ele é amor então ele vence todas essas coisas Ele vence o pecado Ele cura o pecador Ele fortalece, ele liberta Se a gente não crer nisso, amado Estamos mais ou menos enrolados A gente tem que cantar que o nosso Deus Que o nosso Senhor É poderoso para fazer todas essas coisas E temos que crer que ele faz Ainda que a gente não veja mas ele faz, na minha, na sua, na vida do próximo, nem tudo Deus precisa de te mostrar, de te relatar todas as coisas. Se Deus for fazer um relato de tudo que ele faz para a minha vida, na, na, para mim e para você, amados, a gente não vai poder fazer mais nada, porque os feitos dele são muito, muito grandes. É muita coisa para se anotar Então a gente não ia poder fazer mais nada Senhor, vamos viver daquilo que o Senhor vai contar pra... O que, que o Senhor fez hoje? O que, que o Senhor fez hoje? O que, que o Senhor vai fazer amanhã? Quem que o Senhor vai salvar? É muita coisa que Deus faz Então apenas creia que Ele tem poder para fazer Creia Amém? E por que que Eu gosto dessa passagem. Por que, que eu gosto de Mateus 5:17? Porque Mateus 5:17 para mim é o que mais conflita aquele que luta contra leis e mandamentos e que mais joga por terra todas as verdades que ele acredita. Porque o próprio Jesus diz: "Não pense que eu vim destruir", ele fala, ele, ele teria Será que ele teria que ser mais enfático gente? Pelo amor do nosso Senhor Criador Meu Pai Adonai Para de perder tempo Eu não vim destruir a lei Nem profetas Eu vim cumprir Cumprir o, o que eles ensinaram O que está escrito Na lei O que os profetas falaram Eu vim cumprir E cumprir tanto, cumpriu tanto Que foi o nosso sacrifício perfeito Cumpriu tão bem, que hoje através dele você vai ganhar a vida eterna Você vai ser salvo, por causa do trabalho de Jesus Porque ele cumpriu, porque ele foi obediente Então se Yeshua cumpriu, ele foi obediente Se nós temos que imitar o nosso Senhor, nós temos que ser o que? Obedientes E jogar por terra tudo isso que estão falando todas essas coisas que os homens, e não se enganem, as pessoas estudam para falar isso nas redes sociais, para abordar as pessoas, para falar sobre isso, aí eu quero dar uma corridinha com os irmãos, rapidamente, como diz a minha amada sogra Margarida, em Ezequiel 33, texto também conhecido pela igreja, eu já deixei o meu aqui marcadinho Ezequiel 33, 13 até o 20 Esse texto, eu já vou dar um resumo para vocês Vai falar de justo, de justiça e de pecado Quando eu disser, verso 13, Ezequiel, 13, tri... Ezequiel 33, verso 13 quando eu disser ao justo que certamente viverá. E ele, ele quem? O justo, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão a memória todas as suas justiça, mas na sua iniquidade que pratica morrerá. Pastor o que que só quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: que se você é justo, seja justo até o fim da sua vida. Não pense que você se fazendo um ato de justiça hoje e que amanhã você pode pisar na jaca, que o Eterno já deixou uma palavra registrada para você aqui. Você pode estar caminhando certinho comigo, mas ó, saiu da linha, saiu da linha, me abandonou. E se ele praticar iniquidade Não virá à memória do Senhor Todas as suas justiças E o que é a palavra iniquidade? No meio cristão, na teologia normativa cristã Iniquidade é tratada como pecado Mentira Iniquidade é ausência de lei A tradução correta para essa palavra é Ausência de lei, ausência de mandamentos então, se o justo, o justo é aquele que pratica a justiça Se ele disser que ele viverá e ele confiando na sua vida justa com Deus Pecar, ele morre Seguindo o verso 14 Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás Se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça e restituir este perverso o penhor E pagar o furtado E andar nos estatutos da vida E não praticar a iniquidade, a ausência de lei Certamente viverá, não morrerá Então pastor, não adianta simplesmente Eu levantar a minha mão, aceitar Jesus e viver a minha vida Até Jesus voltar Não, eu tenho que me converter E tenho que praticar Justiça, vamos ler aqui, e fizer justiça, juiz e justiça, a ele restituir tudo que ele fez, ele não morrerá. Então eu tenho que praticar juiz e justiça, onde que eu vou achar palavras de juiz e justiça? Na lei do Senhor, na Torá, no Pentateuco, nos cinco primeiros livros de Moisés. De Gênesis até Deuteronômio Ali você vai achar juízos, estatutos Tudo para você praticar, para você aplicar na sua vida E viver de forma corretamente Quando você tem a lei do Senhor no seu coração Algo de errado acontece, ela te mostra Você não precisa de ser o um erudito, conhecedor, né? Conhece o Vadimeco de ponta a ponta Alguém sabe o que é o Vadimeco? É um livro de leis Dessa grossura assim Para quem gosta de ler é uma maravilha Você não precisa conhecê-lo de ponta a ponta não Basta você conhecer a lei do Senhor Que toda vez que acontecer algo errado Ela vai te mostrar Se está certo ou se está errado Ela vai te mostrar como conduzir Basta você crer Basta a gente fazer uma coisa simples Que é ler Ler e acreditar Verso 16 De todos os seus pecados que cometeu Não se fará memória contra ele Juízo e justiça fez Certamente viverá Então quando eu ando com a minha vida respaldada na palavra do Senhor Na sua lei, na sua justiça Eu vou ganhar vida Mas pastor, ninguém é vivo por obedecer a lei Eu sou salvo pela graça Amado, você quer graça maior do que essa? Além de você ter ganhado Yeshua como seu salvador Você tem instruções de como agradá-lo? Se isso não for graça Me conta aí o que, que é Saber como agradar o seu Deus Saber como agradar o seu Salvador Só pela lei Ele escreveu Ele deixou ordenado para nós Alguém aqui lê manual de produto quando compra? Alguém lê manual de celular? aí? O pessoal ainda faz uso disso ainda? Só o pastor Dimes e o Ranieri aqui? A Elisange também lê manual se você não lê um manual Obviamente você vai utilizar aquilo que você comprou De maneira, vou gastar o português, tá? Equivocada Fazendo mau uso do mesmo, levando ao defeito Se você não lê o um manual daquele que te criou Você vai fazer o uso da sua vida equivocada Levando a sua vida a defeitos Qual defeito, pastor? Condenação você não deu ideia Adonai te criou Te deu um fôlego de vida Não se engane, tá? Você não está vivo pela ciência, não Você está vivo porque o eterno Um dia soprou fôlego Nas narinas de um homem Ah, então quer dizer que ele fica soprando toda hora Não, amados Ele soprou uma vez só ele falou assim ó, frutifica Vai lá Ele deu poder à mulher para gerar filhos Ele não precisa ficar soprando toda hora não Ele é poderoso, esqueceu? Move montanhas Tem poder para salvar Então a vida que você tem Foi dada por ele Amém? Pastor, mas eu não tenho saúde Foi Deus que me deu a doença? Amados Avalie um pouquinho o momento que você vive Avalie o alimento que a gente come Nem tudo é o demônio Nem tudo é só Deus A comida que você come hoje Não é a mesma de 30 anos atrás De 50 anos atrás Não é mesmo Está toda modificada Adulterada Cheia de conservantes Cheia de coisas que nos levam a adoecer os refri que a gente bebe uh, né, Eu também bebo mata está matando a gente Mas quando a gente adoece A gente pede para quem da saúde? Para Deus Pastor, ora aí pastor Que eu estou, nossa Pastor, ora aí pastor A gente ora E Deus pela misericórdia cura Deus pela misericórdia salva, liberta Joga por terra e dá livramento, eu tive livramento, vocês sabem disso, vocês oraram por mim, eu tive livramento de Deus, devido ao que? A sabedoria do homem, aleluia. Então, amados, voltando aqui um pouquinho, verso 17. Todavia, deixa eu ver se, se eu não estou lendo errado aqui, né? Isso. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles não é reto, desviando-se o justo da sua justiça, praticando iniquidade morrerá dela o caminho de Deus é reto mas se nós desviarmos dele é morte que nós vamos encontrar convertendo-se o perverso da sua perversidade e fazendo juízo e justiça por isto mesmo viverá todavia vós dizeis não é reto o caminho do Senhor mas eu vos julgarei cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Aí, pastor, é para Israel, não é para mim? tem fazer um pé mais baixo, né? Não, amado, aplica-se à sua vida também. Vale lembrar que nós fomos, digamos que isso daqui é a oliveira, nós fomos enxertados na oliveira. Israel é a Oliveira Nós entramos Efésios, nós estávamos distantes Fomos aproximados Romanos 11 Você foi enxertado Não diga que você é melhor do que eles Você era a Oliveira brava Cheia de espinho, cheia de problema você foi enxertado nesse povo Então a mesma palavra que é dada para Israel Serve para você Vamos voltar um pouquinho lá nos mandamentos Quando Adonai fala para o povo A mesma lei se aplica para os naturais da casa Para os forasteiros, para os estrangeiros O que, que nós éramos antes? Estrangeiros, distantes fomos aproximados, mas para quem ainda está fora, é a mesma lei, se aplica para eles também, porque o próprio Deus fala, eu fiz o sol, nascer sobre todos, eu mando chuva sobre bons e sobre maus, então a palavra que Ezequiel aqui dá para Israel, encaixa na minha vida perfeitamente, e se você andar mais um pouquinho comigo, e for em Jeremias, não é? Porque eu terminei falando de caminhos, não é? Então vamos ler Jeremias 6, 16: Assim diz o Senhor: ponde vos à margem no caminho, e vede, veja, vede, ver, perguntai: Eis, qual é o bom caminho? Que caminho é esse que o eterno está falando? Que caminho é esse? É, é, é alguém perdido? Será que o eterno estava, né, criando aqui o Google Maps, né? Aquele outro lá que eu esqueci, lá o Easy? Não, não, amado, ele não estava criando GPS, não. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele e acharei descanso para as vossas almas E eles dizem, não andaremos Amados, você não tem que buscar o coach da atualidade Você não tem que buscar aquele que fala bonito Aquele que né, prega eloquentemente Aquele que tem palavras atualizadas O profeta é que está falando ao contrário ele Falou assim, ó, psh, volta Volta, volta, volta Porque ó, essa modernidade aí está te matando tá? Volta um pouquinho Volta nos antigos Pergunta qual é o bom caminho E aí o profeta segue dizendo Perguntou? Anda por ele Anda nele Não vai caçar o que a pós-modernidade está pregando aí não Se pode, se não pode, se deve, se não deve Vai procurar o que a Bíblia está mandando você fazer Seja a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse O estatuto para a sua vida De Gênesis a Apocalipse É estatuto para a sua vida É regra de vida para você Seja ela o amor que você tem que ter Porque o Eterno manda alertas o Eterno manda avisar E a gente não ouve Porque estamos com os nossos ouvidos Atentos ao que a modernidade está falando Ao que os coaches estão falando nos altares Amado, para que fazer curso? Para que se empenhar em falar bonito? Para que se empenhar em mover você a fazer algo na casa de Deus Se a palavra de Deus vão te fazer você mover toma tem algo errado na nossa vida Se o simples fato de eu falar aqui Que o profeta está mandando Nós procurarmos informações antigas E viver por elas Não, isso aí não Isso aí está ultrapassado Onde eu vou achar informações antigas Que é vida para mim, pastor? Torá Pentateuco Nosso pai Abraão Moisés Isaac Jacó Josué Juízes Samuel Tudo ali tem palavra de vida Tudo ali tem instrução para a gente mas na Torá tem a base. Se nós estamos errando muito, falta Torá na sua vida. Está errando demais, está pecando, está feia a coisa, está faltando mandamento aí. É sério, Amado, é sério, está faltando mandamento. Verso 17 Também pus atalaia sobre vós, dizendo Estai atentos ao som da trombeta Mas eles dizem, não escutaremos Não escutaremos, meu Deus O Eterno manda você buscar informações antigas O Eterno manda você ouvir o que está falando E você diz, não quero ouvir Como assim, pastor, não quero ouvir? Quando você não dá ouvido Ao que... O pregador está falando Você vem aqui, senta Acabou, amém, glória a Deus, Pai do Senhor, vai embora E vai tocando a sua vida do seu jeitinho Às vezes a gente nem se preocupa em ver Deixa eu ver se o que ele pregou é verdade Ele falou de é, Ezequiel, deixa eu ler se ele deu certinho Jeremias, não é? Então agora vamos ler Romanos, para mim acabar Eu já estou começando a ficar Enjoado de mim mesmo Então vamos ler Romanos Vamos para a modernidade né? Amados, o pior erro de um líder cristão É quando um novo convertido Ou uma pessoa que quer buscar a Deus Chega para ele e fala assim Pastor, é, eu queria tanto conhecer a Deus Como que eu faço? Lê os evangelhos Está errado Bem, vai ler do começo Do começo é Gênesis, é Êxodo É no começo, é aqui que traz a base E aí quando você começar a ver os apóstolos, os discípulos falando Você vai entender por que, que a gente fala isso Quando você ler Paulo, você vai entender porque você leu lá atrás o que ele está falando gente Paulo não fala nada que estava atrás da orelha dele não Paulo fala as instruções que ele recebeu da Torá Os apóstolos Ah, era analfabeto Analfabeto aonde? Aonde? Todos eles tinham instrução Então quando você começa lendo pelo local certo Lá na frente, no futuro Na modernidade da Bíblia Você vai entender tudo que eles estão falando e você vai falar assim, ó, oh, eu li isso aqui lá em Deuteronômio Ó, oh, eu li isso aqui em Samuel Olha só o que está falando Aí você vai começar, você não, o Espírito Santo dentro de você Vai começar a achar bagagem para ligar textos na sua cabeça Por isso que a Torá tem que ser viva dentro de nós Porque como que o Espírito Santo vai ligar texto Se você está acreditando que a lei do Senhor não é mais válida então se você quer ler, leia Gênesis Para encerrar, 16, 17 Romanos Olha só Paulo falando Rogo-vos irmãos Que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos dentro Divisões, perdão E escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes Afastai-vos deles Quem prega esse tipo de coisa, aí, meu irmão, dá pause, muda, sai Afasta dele Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor E sim ao seu próprio ventre E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos Pois... A vossa obediência é conhecida por todos Aí vem o elogio, né? Por isso me alegro a vosso respeito E quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal E ele segue dando uma saudação E o Deus de paz em breve esmagará debaixo, debaixo dos seus pés Satanás, o pai da mentira É esse que fica pregando isso aí por aí quem prega contra a lei Quem prega contra a obediência Está trabalhando para o inimigo E vai ser esmagado Pelos pés do nosso Senhor Amém amados Então que nós possamos Pegar a obediência E viver como uma forma de bênção para a nossa vida Viver na graça Ou viver na graça da lei de Deus Eu prefiro viver na graça da lei de Deus Porque até hoje Eu já errei? Já Mas em várias coisas na minha vida Eu tive livramento Por saber um pouquinho Está conseguindo ver aqui? Um pouquinho só de mandamentos Já fez muito na minha vida Imagina se o meu dedo estivesse assim